0: Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Convido-vos a subscreverem o programa. É gratuito, dê me ânimo e vamos assim construindo uma comunidade das pessoas que se interessam por estas coisas da comunicação. A subscrição pode ser feita no Apple Podcasts, no Spotify ou mesmo diretamente na página Perguntasimples.com. Todos os comentários são muito bem-vindos. Esta é a 26a edição do Pergunta Simples. E vamos contar uma história com imagens. O que vê um fotojornalista antes de fazer clique na sua máquina, oferecendo-nos o seu olhar fixado em luz. Por alguma razão sempre me fascinaram muito mais as imagens fixadas na película que os filmes corridos de fotogramas. Os fotojornalistas usam a fotografia para contar a sua história. Eles são fotógrafos, mas também jornalistas. Usam as fotografias para comunicar, sem palavras, só com luz e sombra. Guardo as fotos recentes dele, do nosso convidado, Mário Cruz, na memória. Memória fotográfica, quem me dera. As fotos da luz e da esperança numa unidade de cuidados intensivos cheia de doentes de Covid-19, ou da penumbra, da morte... Numa funerária sem espaço para mais alguém Mário Cruz é fotojornalista da agência Lusa Mas se eu for completamente justo Direi que o Mário é um fotojornalista global Duplamente premiado pelo World Press Photo Mas nem assim fica bem definido Ele é um retratista de pessoas e direitos humanos E isso significa tantas vezes Fotografar o não óbvio Tomar tempo para captar essa realidade O interesse humano logo marcado desde o primeiro clique.
1: Eu lembro-me de tirar fotografias, que o início das fotografias que causaram mais impacto por aquilo que eu estava a ver e aquilo que eu conseguiria transmitir. Mas eu lembro, por exemplo, de uma das muitas caminhadas que fiz com o meu pai. Eu era o responsável por segurar o saco com o material todo, que é? era a parte mais pesada, as coisas não eram tão leves como agora. Um, e lembro-me de estarmos a fotografar uma prova qualquer no Tejo não sei se era uma prova de vela qualquer coisa assim estava toda a gente a fotografar um, as embarcações, a competição e eu, e eu o meu olhar, não sei porquê se calhar tinha pai 14 anos não sei, acho eu, 14, 15 anos foi para, foi para a questão do público que havia muita gente que não tinha levado chapéu para o sol então tinham improvisado então, havia pessoas com sacos, com jornais com imensas coisas a tapar as cabeças e a mim interessou muito mais aquele... Aquele lado folclórico de quem estava a ser o propriamente a prova. E lembro-me até do meu pai salientar isso depois, quando vi as minhas fotografias, e, e acabei por guardar essa memória, não sei bem porquê,
0: uh, mas lembro-me, lembro-me bem disso. Tu, como aquele que capta a imagem, na realidade, está sempre a olhar não só para aquele que é o objeto óbvio que se pode captar, mas também para todo o resto do folclore, dizes tu?
1: Sim, isso, isso eu faço, sempre fiz isso ao longo do, do meu trabalho. A mim interessa muito mais, por exemplo, a narrativa do que a imagem singular. Me interessa muito mais contar uma história através de fotografias do que resumir tudo numa fotografia. Não é que a fotografia dita do um momento, não é? Que aquela fotografia que se calhar caracteriza mais o fotojornalismo um puro e duro não me interessa, interessa-me, obviamente. A, mas a, interessa-me ainda mais conseguir contar uma história e daí. a parte comental, a parte de reportagem, ter sido sempre aquele que que mais me interessou no fotojornalismo.
0: Como é que se conta uma boa história com com imagens? Parece tão óbvio, se calhar não é, se calhar sem imaginar o suporte da palavra, o suporte da legenda, como é que se conta uma boa história?
1: Para se contar uma boa história isto é como um puzzle, nós temos que ter todas as peças, né? as peças têm que encaixar na fotografia essa forma de encaixar é feita muito através da própria estética, ou seja, nós estamos a contar uma história importante que não não hajam peças do puzzle que que nos distraiam da da mensagem que estamos a tentar passar, porque no fundo o que eu faço é comunicar através de imagem, portanto, se eu estou a comunicar algo, eu quero que essa mensagem chegue a bom porto. O que é interessante também é é pensar que, por exemplo, a fotografia... quase uma uma língua universal, digamos assim mas a verdade é que nós não comunicamos todos da mesma forma apesar de ser uma língua universal, ou seja, nós temos temos backgrounds diferentes, temos culturas diferentes, temos percepções diferentes e a fotografia chega-nos de forma diferente. O que é bom da fotografia é que a fotografia consegue chegar a todo o lado e portanto isso é sempre aliciante quando nós estamos a a criar uma narrativa através de imagens. Para mim eu eu gosto de contar uma uma história com ritmo, ou seja, eu posso tentar fazer uma introdução não tão óbvia ao tema e depois ao longo da narrativa ir descobrindo pormenores daquela história a mim interessa muito mais uma fotografia e digo isto até quase também de forma isolada e não numa narrativa fotográfica interessa muito mais uma fotografia menos direta em que quem está a visualizar a fotografia consiga descobrir vários elementos da fotografia à medida que a vai vendo. Muitas vezes olhamos para uma fotografia uma segunda ou terceira vez e só depois é que conseguimos descobrir um pequeno detalhe da fotografia ou uma ligação a outra fotografia que já tínhamos visto na mesma narrativa. E Porque acho que isso... Lá está, estávamos-me perguntar como é que funciona. Eu acho que é através dessa capacidade de nós construirmos essas narrativas que vamos criar no leitor ou a quem está a ver um interesse genuíno por aquilo que está a ver e vai querer saber mais e vai querer interessar-se mais sobre aquilo que nós estamos a ver, que hoje em dia, curiosamente, é um grande desafio, tendo em conta uh, não é, o fluxo que existe de produção de imagens e que nós temos acesso, seja no Instagram, seja onde for, nas redes sociais e nos próprios, nos próprios órgãos de educação social a nível online, E, portanto, é cada vez um desafio maior criar uma narrativa, um conjunto de imagens que capta a atenção e fique na memória das pessoas.
0: Enquanto olhas para as fotografias amadoras que todos nós fazemos usando os nossos Instagrams, hum, sentes o quê? Fascínio? Arrepio? Olhas para os defeitos <risos> das fotografias todas que nós fazemos no dia-a-dia? A luz, o ângulo, o enquadramento, todas essas desgraças que nós fazemos todos os dias nas nossas pequenas fotos amadoras?
1: Eu tenho uma relação complicada com o Instagram, tenho que ser honesto. Uh, embora eu seja um utilizador, não sou um utilizador muito presente Uh, se calhar deveria ser mais não sei, tendo em conta que... que eu procuro
0: atenção para aquilo que fotografo não para mim, mas para aquilo que fotografo quer dizer que não usas o Instagram mais... na tua, usando, nas tuas fotografias, naquilo que vais tirando?
1: não, uso, uso, mas não uso com muita frequência,
0: para quem é fotógrafo se calhar, normalmente utilizaria mais mas,
1: mas tenho tem um, tem um conflito com a ferramenta do Instagram porque um, o Instagram no fundo é um aglomerado e como qualquer aglomerado não é bem coordenado, posso tornar assim um bocado confuso e e a mim faz-me um bocado confusão, de facto, ver por exemplo o meu trabalho, até mais pessoal, não propriamente o trabalho que faço na Lusa mas o meu trabalho pessoal misturado com pratos de comida e com fotografias de gatos e e, portanto e na verdade nós todos estamos a a consumir fotografia dessa forma, o que na na minha ótica desvaloriza um bocado a fotografia porque eh, da mesma forma que, por exemplo, nós estamos a ver, lá está a fotografia do gato e depois a fotografia do prato de comida, a seguir vem uma fotografia minha, de, de um projeto meu, ou seja, qual for, por exemplo, o dos talibés, das crianças eh, escravas no Senegal, é, e é da mesma, com a mesma velocidade com que uma pessoa passa a fotografia da comida, vai passar a fotografia de uma criança que está acorrentada ou que acabou de ser chicoteada. Ou, pior, mete um coraçãozinho no prato de comida e depois mete um coraçãozinho na, na fotografia da criança que eu fotografei. Uh, isso é um exercício que, que, me, que a mim chega a causar alguns arrepios, uh, mas é a maneira como as coisas estão neste momento. Agora, não, não posso nos desprezar e desvalorizar, obviamente, o, o, o poder que uma ferramenta como o Instagram tem. Agora, ainda a tua pergunta mais concretamente, de maneira como eu vejo as fotografias, não, 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 não precisa explicar, mas não existe sequer essa crítica, ou essa, essa vontade, ou esse interesse em... em Curiosamente, às vezes essas fotografias fazem-me sentir bem. Uh, porque, uh, vejo, quando digo essas fotografias, é no sentido, às vezes vejo uh, pessoas a fotografar os seus familiares, as suas memórias, etc., os meus amigos, né, os contactos que, que mantenho. E essas fotos fazem-me sentir bem porque são fotos muito puras. E isso não são. Não estou à procura de. Seja de assim que enquadramento pôr, seja de que toque pôr. E eu sou, acho isso bonito e faz-me sentir
0: bem. O que significa que tu preferirias um Instagram que tivesse uma curadoria, uma espécie de editorialização onde se pudesse eh, separar, escolher ou pelo menos apontarmos o caminho entre o que é que são fotos mais significativas, essas dos nossos amigos próximos ou eh, mais relevantes versus o gatinho que toca piano, um clássico das redes sociais.
1: Sim, eu acho acho que, não não sei se o Instagram tem que fazer isso ou se tem que ser uma uma plataforma criada de raiz para isso eu lembro-me que havia outras outras plataformas mais ligadas à fotografia na altura era o Flickr ou qualquer coisa assim do género e já houve outras plataformas mais mas sim, eu acho que neste caso é mesmo cada macaco no seu galho pela valorização da fotografia dita de fotojornalismo fotografia documental, etc. Eu acho que Quem tiver interesse, obviamente, pode ir à mesma consultar numa nova rede, ou se o Instagram conseguir criar um, um, não sei como, uma nova nova base só só para isso. Mas mas a plataforma é o que é, a plataforma é uma plataforma para tudo e o fotojornalismo e a fotografia mental está lá pelo meio e, portanto, temos temos que saber conviver com os gatos e com com os pratos de comida,
0: por enquanto. O que é que, quando tu estavas agora a falar, as fotos dos meus amigos animam-me? Eu estou a ver pessoas que eu conheço e, portanto, há claramente uma ligação emocional em relação à imagem que tu estás a ver. Como é que te posicionas nas, para mim, uma das mais belas fotografias que existem que são os retratos. Qual é o teu fascínio? Eu vejo muitas fotografias tuas de reportagem de pessoas reais. O retrato para ti é uma coisa que te interessa?
1: Sim, bastante. Cada vez mais até. O retrato eu eu estou cada vez mais a incluí-lo nas narrativas. O retrato eu, eu incluo nas narrativas como pontos de paragem. Um, tanto no livro dos talibés como no último livro do, do, do trabalho que realizei nas Filipinas sobre o rio Pazic um, eram os momentos de paragem e eu senti que havia necessidade de fazer estes capítulos e os retratos uh, ajudam-me muito nisso isto em termos de contar a narrativa fora isso um, acho que um retrato tem um, tem um valor enorme acho que é, é um privilégio obviamente enquanto fotógrafo uma pessoa deixar-me de retratá la o que é que é um bom um, retrato? Eu acho que um bom bom retrato é algo que, primeiro, um bom retrato e uma boa fotografia para mim é sempre difícil de explicar, mas não de uma forma pirosa como se calhar já foi descrita várias vezes, vou tentar dizer o mais honestamente possível, um bom retrato e uma fotografia é é, é uma boa fotografia, um bom retrato que me fazem sentir algo não quer dizer que seja necessariamente uma coisa boa ou má. A fotografia não tem que me deixar triste, não tem que me deixar feliz. Normalmente as fotografias que eu gosto mais são as fotografias que me incomodam, porque me fazem reagir. Um, ou seja, as fotografias que são só bonitas ou que são só dramáticas, por si só, porque era esse o objetivo, a mim passam um bocado ao lado. Um, as fotografias que me fazem sentir uh, alguma coisa verdadeiramente e que me incomodam, fazem-me querer perceber mais. É natural que veja a fotografia e passado uns segundos esteja no Google a pesquisar sobre aquele tema ou sobre aquela pessoa. E e para mim um bom retrato é esse. É o que me consegue suscitar esse interesse. Como é que se consegue fazer esse retrato? Isso é é variável porque existem existem vários vários retratos e várias maneiras de retratar as pessoas. Há, Há retratos que vão muito mais... A fisionomia da pessoa, o olhar da pessoa, a cara da pessoa, há outros retratos que mostram muito mais o ambiente em que a pessoa está inserida, portanto, tudo isso é muito variável. Um, mas no final, o resultado que eu procuro é, é isso, é assim, é, é cómodo. Já no meu trabalho, por exemplo, pessoal, eu sinto muito mais confortável em sítios desconfortáveis. E, e é isso que eu procuro, ou seja, acho que a fotografia, em termos de imagem que, que nos perturba, não é necessariamente mau. A reação pode ser bastante positiva.
0: Quando nós vamos fazer uma fotografia, foto de família, quando alguém vai dizer vou fazer uma foto, faz tudo uma pose. Este é logo um, um, um clássico das fotos de família. Todavia, os grandes retratistas, diz-me se, se a tua ideia coincide com a minha, conseguem apanhar pessoas não só muito belas, mas eu diria francamente feias e conseguem fazê-las brilhar e ficar bem na fotografia esta coisa da fotogenia como é que é, na tua escala e entrar onde? Olha, eu para ser
1: sincero Jorge eu não, eu não, não é o que eu procuro no meu trabalho uh, mas reconheço uh, mas e, e vejo imensos imenso fotógrafos mais dedicados ao retrato Annie Leibovitz, agora se calhar mais até uh, Christopher Anderson que, que era um fotógrafo mais documental e que agora passou mais para a parte de retrato uh, eu, 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 eu considero que é, é preciso uh, um fotógrafo saber estar, no sentido em que é preciso ter uh, uma certa personalidade, é preciso ter uma certa vontade, seja para estar numa guerra como estar numa sala a fotografar com uma pessoa. Um, e, e nesse sentido, claramente, há fotógrafos que uh, têm mais capacidade para fazer umas coisas que outras. Um, pelo que eu leio, e às vezes converso, já conversei com, com vários colegas meus, de quem Portugal como lá fora, um, passa muito, muitas vezes até pelo próprio à vontade, não de quem está a ser fotografado, mas de quem está a fotografar. A maneira como nós estamos enquanto fotógrafos vai, vai, vai definir muito o, o resultado final. Um, daí é perceber-se muitas vezes quando um fotógrafo está numa área que não é dele, porque o resultado... Muitas vezes é, é, é desilude-nos, nós estamos habitados a ver um bom trabalho de um certo fotógrafo e depois vai para uma área que não é dele e às vezes não, pode ser o contrário, mas geralmente não é. Um, e daí cada, cada fotógrafo se sente mais à vontade numa área muito particular. Em relação à, à questão da fotogenia, não é uma coisa que, que eu procuro. Eu vejo sempre as coisas, de uma tento, tento encontrar umas coisas de uma forma muito natural, para teres uma noção, eu passo muito mais tempo a não fotografar do que a fotografar. Uh, seja nos meus projetos pessoais uh, quer dizer, não luz ou não porque o ritmo é completamente diferente mas nos meus projetos pessoais um, o, o, todo o tempo de preparação e quando eu digo preparação não é só em termos de pesquisa e investigação já no terreno, já em contacto direto com aquilo que estou a fotografar o, o período inicial de eu não fotografo portanto quando eu começo a fotografar essa naturalidade acontece de uma forma lá está, muito mais natural ou seja, é, 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 pelo menos é a maneira como eu como eu, como eu, eu como eu construo os meus projetos pessoais. Claro que isso demora muito tempo e isso hoje em dia é é difícil, como
0: tu sabes. Como é que te preparaste para fazer uma das últimas reportagens que fizeste da Covid? Tu foste para dentro de um hospital, ou de vários hospitais, pelo menos um, como é que te preparaste? Foste à procura de quê E, e como é que saíste dessa reportagem?
1: Bem, essas reportagens da Covid foram reportagens foram uh, feitas uh, ao serviço da Luz. sim, eu fui ao aos cuidados intensivos do Hospital Santa Maria, uh, depois, agora mais recentemente, estive a acompanhar o trabalho de, de uma agência funerária e como é que os familiares neste momento estão a despedir uh, dos seus dentes, que infelizmente acabam por, por partir devido à Covid-19, um, eu não tenho muito tempo de preparação para esses trabalhos. É uma coisa diferente, porque, para tu teres uma noção, eu estou, se calhar, a sair de um jogo de futebol e estou-me a ligar a dizer que no dia seguinte vou para os cuidados de intensivos do Santa Maria. É exatamente assim. E, se calhar, no final... Não, não por acaso, não aconteceu, mas, no final, se calhar, de calhar, de dos cuidados intensivos, podia voltar outra vez para o futebol, ou podia ir fazer um retrato, ou podia ir fazer um insight teatro A seja, agência Lusa, o nosso ritmo é um bocado assim, o nosso trabalho é variado, nós apanhamos todas as áreas... e, e, portanto, temos que ser competentes em todas as áreas. Como é que se fotografa a morte? A morte fotografa-se, neste sentido, como tudo o resto. Eu acho que se tem que fotografar com com muita sensibilidade. É muito importante a integridade do fotojornalista. É muito fácil cair no erro de sensacionalizar, de dar um lado mais dramático daquilo que não é para tu teres uma noção eu quando entrei no, no, no Hospital Santa Maria obviamente, entre, na altura entrei durante a primeira vaga hum, tive o privilégio de ser o primeiro a entrar naquela, naquela unidade naquela altura hum, e nós estávamos inundados de imagens hum, sobretudo relacionadas na altura com a Itália não né? estávamos a ver o que estava a passar a Itália era, era especialmente dramático lá e portanto eu não gosto de criar imagens na minha cabeça, ou seja, eu não gosto de ir para os a pensar nas imagens que vou encontrar mas o que eu encontrei no Santa Maria foi exatamente o oposto, foi exatamente o oposto muita tranquilidade todas as vezes que eu fui ao hospital Santa Maria durante, durante a pandemia da Covid-19 encontrei tranquilidade e foi isso que eu retratei, obviamente é um trabalho estenuante fisicamente obviamente, mas felizmente o que eu, pelo menos, presenciei não foi eh, nada comparativamente com aquilo que, que, que pude acompanhar nos órgãos de comunicação social lá fora, nomeadamente e, italianos, uh, e mesmo outros jornais, como foi o caso do New York Times, que fez uma, uma reportagem sobre o que se estava a passar em Itália. Um, e, portanto, uh, acho que é um erro, que é uma coisa que infelizmente acontece em Portugal. Uh, acho que é um erro nós tentarmos criar uma imagem que não é real. Um, e portanto o que eu procurei foi a, a, a realidade do que se estava a passar e a realidade do que se estava a passar era um grande trabalho de equipa pessoas esforçadas pessoas que estavam cansadas obviamente mas que dentro daquele drama conseguiam manter uma calma notável notável e isso surpreendeu-te? Um, surpreendeu-me por, primeiro porque nunca tinha uh, vivido nada semelhante uh, nunca tinha trabalhado sobre uma pandemia uh, nunca tinha entrado numa unidade de cuidados intensivos com o risco uh, que inerente a entrar naquela unidade de cuidados intensivos. O risco quer dizer e... medo, Mário? Não, o risco do risco de, 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 de acabar o contaminado também, de, de infectado, porque o procedimento para entrar naquela área é notável. Uh, nós, para tirarmos todo o equipamento, nós temos que tirar as luvas, desinfetamos as mãos. Tiramos o fato, desinfetamos as mãos. Tiramos as proteções pés, desinfectamos as mãos. Tiramos os óculos, desinfectamos as mãos. Todo este processo saímos de lá e entramos noutra sala onde vamos vestir outro equipamento. Depois de sair dessa sala de outro equipamento, vais para outra sala onde tens a, tu, o teu, a tua roupa e vais ter que repetir todo o processo. E, em cada salto tu corres um risco porque estás ao pé de locais onde existem muitas pessoas infectadas, onde às vezes, muitas vezes, o cansaço que é normal leva a pequenos descuidos. Um, e, e, embora isso nunca estivesse presente uh, na minha cabeça, para ser sincero, mas obviamente que é uma realidade. E, portanto, o que eu eu tento fazer quando estou nesses locais, obviamente, é é ser o menos intrusivo possível. É é muito importante para mim não não perturbar o o que estou a fotografar. Ou seja, eu não quero passar a ser um um elemento que faz parte daquele ambiente. É é difícil, obviamente, porque eu estou lá, mas eu tento que a minha presença seja um o menos notada possível. E e foi isso que eu tentei transmitir, foi essa calma, foi esse espírito de equipa e acho que que eu consegui fazer. Se calhar foi uma surpresa para as pessoas que que viram o trabalho, o o trabalho até foi publicado no público na altura, mas mas foi isso. Muitas pessoas perguntavam, onde é que que estava a, a, a marca das máscaras dos enfermeiros? eu não tenho que estar à procura de uma coisa forçada. Obviamente quem usa uma máscara durante horas vai ficar com com a máscara marcada na cara. O que é que isso vai dizer da realidade de Covid? Vai dizer que os nossos hospitais hospitais estão a impolir? Que não estamos a dar uma resposta necessária às pessoas? Não, não. vai dizer que é natural que uma pessoa que usa uma máscara... Portanto, nós temos sempre, no jornalismo, nós temos que ser eh, muito honestos com, com o que se está a passar. Um, a Covid-19, em especial, se me permite, já se quer já me estou a alongar um bocado, mas uh, a Covid-19, uh, neste caso em Portugal, acho que nos trouxe bons e muitos maus exemplos do, do que se do que, do que deve fazer no jornalismo. Eu nunca vi, por exemplo, uh, tantos fotógrafos a em hospitais, nunca vi tantos jornalistas aparecerem, de repente, interessados em documentar esta realidade. Curiosamente, não os vi interessados em documentar a nossa crise quando estava cá a Troika e com tanto desemprego e com tantas famílias a perder tudo o que tinham ou seja, isto também veio trazer o quê? veio veio trazer, o que para mim não não é propriamente uma surpresa, mas desilude veio trazer muitas vezes o que cada vez mais está associado à fotografia, que é a popularidade e a popularidade vem muito através daquilo que nós estávamos a falar há bocado, que são as redes sociais, não é tanto o, o trabalho não é? É o fotógrafo. Não é propriamente o que se fotografou, é o fotógrafo que está todo equipado e vai e traz, e é um corajoso e fez isto e é é uma peça fundamental, etc. etc. Qualquer fotógrafo, qualquer pessoa que tenha que justificar o seu trabalho, fale mais dela do que o próprio, do que o próprio tema que fotografou, para mim não tem muito interesse. E acho que nisto da Covid-19 precisamos de fazer um bocado, um bocado de travão e pensar no que estamos a fazer. Existem realmente problemas muito sérios muito sérios e relacionados com a Covid-19 problemas sociais e e tenho a certeza que daqui por uns tempos ainda virão problemas mais graves e espero aí sim que haja interesse em documentar o que vai passar e o que está a passar porque isso é realmente importante mostrar porque a fotografia tem de estar sobretudo nos sítios onde os outros não estão a fotografia que, que consegue ser prova e consegue no fundo iluminar algo que está na escuridão é a fotografia que para mim tem mais valor em termos jornalísticos.
0: Desceste, não o contrário. Tu desiste ao piso mais baixo do Hospital de Santa Maria para eh, fotografar a morte, para fotografar pessoas que não sobreviveram ao Covid? Foi no Santa Maria? Não,
1: não. Não, não isso eu, eu fotografei uma, uma agência funerária uh, que já não, já não tem mais espaço uh, para, para guardar os corpos porque neste momento uma pessoa que morra tem que esperar alguns dias não é? até a até cerimónia fúnebre, um, e portanto tive a oportunidade de testemunhar isso, como é, que, como é que, que se consegue gerir isso, como é que se consegue gerir também a frieza da despedida. Um, nunca pensei uh, que fosse fotografar uma, uma pessoa a despedir-se do seu familiar através de uma vida chamada, como nós estamos a fazer. e isto foi feito numa vida chamada às 10 da noite num parque de assinamento de um crematório porque os poucos familiares que estavam lá eram 4 ou 5 não podiam entrar no crematório porque não é permitido portanto a cadinha funerária parou no parque de assinamento abriram a porta traseira e e, e contemplaram o o caixão por uns minutos a pessoa responsável pela agência funerária fez uma uma vida chamada para a mulher dessa, dessa pessoa que infelizmente faleceu essa mulher também estava infectada com Covid-19, portanto nem sequer conseguiu ir ao par de estacionamento e foi esta a despedida à chuva, à noite, às 22 horas num par de estacionamento e e foi foi isso que foi esse o lado da morte relacionada com o Covid que eu fotografei
0: Fotografar a esperança e fotografar a morte silencioso discreto, cirúrgico. Mário Cruz define-se como um fotojornalista dos direitos humanos, das injustiças sociais, das vítimas das dores e sulavancos do mundo. As fotos podem mostrar as crianças escravas no Senegal ou quem ganha a vida num rio morto de poluição nas Filipinas. Mas não é preciso andar muitos quilómetros. Aqui mesmo, na nossa casa... Há nossos concidadãos a viver escondidos em casas entaipadas, escondidos e com vergonha de terem ficado pobres, de terem ficado sem nada, nem sequer um sítio para dormir. Se calhar, a vergonha devia ser nossa e não deles.
1: Esse projeto é o projeto de roof, teto, É um projeto em aberto. É um projeto que que eu iniciei, lá está, na altura da da crise de 2011, né? quando a Troika nos começou a visitar com muita regularidade e e comecei a fazer esse projeto precisamente por estar chateado com o nosso jornalismo. (risos) Comecei a fazer esse projeto porque parecia que na altura nós estávamos muito bem, só a Grécia é que estava mal. Portanto, Portugal, como tem as praias e tem o bom tempo, nós não nos podíamos queixar de nada. É, e a mim começou-me a, irritar, começou-me a irritar essa percepção, que obviamente era falsa. Nós tivemos, e, e, e os resultados e as consequências dessa crise ainda se vivem. É, é, tivemos uma crise muito, muito severa. É, e eu tentei, em vez de fazer um retrato generalizado do, do que estava a passar no, no nosso país, tentei uh, documentar uma parte, uh, lá está muito escondida, Eu lá está, uh, sou muito atraído uh, por temas que estão escondidos uh, e claro que estão relacionados com direitos humanos e justiça social, qual com, qual como tu já referiste. Um, e, e voltando àquela questão do tempo, para te teres uma emoção, eu demorei um ano até começar a fotografar. Ou seja, eu comecei a notar, eu ando muito por Lisboa, ao serviço da Luz e comecei a anotar no, no meu bloco de notas muitos locais que pareciam abandonados, mas tinham sinais de vida. Se fosse um pano estendido numa fábrica abandonada, fosse um prédio de veluto, mas que tu vias que tinham um cadeado à porta, mas que tinha, tinha roupa também estendida, ou que tinha uma luz à noite, e comecei a criar um mapa de Lisboa muito diferente do mapa turístico. Um, E depois, lá está passado um ano, comecei a tentar encontrar essas pessoas. Muitas vezes encontrava casos que não me interessavam. Lá estávamos voltar outra vez à honestidade no jornalismo, ou seja, encontrei muitos casos ligados a a consumo de droga, problemas com álcool, que eu não fotografei. Eu estava estava sobretudo interessado em fotografar pessoas, famílias, que tinham perdido os seus empregos, tinham perdido as suas casas, estavam a passar por uma altura extremamente difícil por causa da crise económica. Obviamente é muito difícil entrar na vida destas pessoas, um, o facto de não terem casa para elas, para muitas delas, é o seu segredo, ou seja, muitas daquelas pessoas não, não tinham dito sequer aos familiares mais próximos que já tinham perdido as suas casas, um, e portanto o facto de eu estar a fotografá los elas sabem que eu vou expor a realidade das suas vidas.
0: Como portanto, é que isto convenceste tudo. Eu, 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 eu sou
1: muito franco, eu sou muito honesto, eu digo qual é o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é precisamente expor a dificuldade que elas estão a passar. Há várias maneiras de, 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 de o fazer, e eu tento sempre fazer da forma menos sacionalista, da forma menos direta, lá está. Eu quero que quem veja as fotografias, que queira saber o que se está a passar, interesse e, em última análise, porque já me aconteceu várias vezes, felizmente, as pessoas intervenham. Um, e portanto é isso que eu espero é isso que eu digo às pessoas que estou a fotografar obviamente que há pessoas que não aceitam ser fotografadas o que eu compreendo perfeitamente não é por isso que deixo de falar com elas muitas muitas vezes continuei a visitá-las quando tinha tempo e falava com elas, porque mesmo não fotografando interessava-me ouvir as histórias delas e escrever o que elas me diziam e um, fui, fui fui fazendo o trabalho desta forma, houve uma altura em que eu senti que tinha que fazer uma pausa no trabalho, é muito extenuante Uh, entrar naquelas casas uh, nós estamos a falar de sítios onde ninguém deveria viver um, eu testemunhei uh, e estamos a falar no centro de Lisboa não estamos a falar dos arredores de Lisboa eu, eu andei um pouco por todo o lado mas todas estas condições estão presentes em todo o lado também um, assisti a famílias uh, a dormir em casas abandonadas onde haviam mais latasanas do que pessoas uh, era, era, era horrível não tinham praticamente nada do que comer era uma mãe que estava a tentar lutar para manter o seu emprego mas que não podia dar uma morada porque não tinha uma morada eram pessoas que queriam se candidatar a um emprego mas não tinham uma morada, então tinham que dar a morada do café mas depois para ter os papéis, para pedir apoio tinham que apanhar no autocarro carro, não tinham dinheiro para apanhar o autocarro. e portanto é, são, são situações muito complicadas e para além disso é uma realidade ainda mais complicado, porque na verdade estas pessoas são sem abrigo, mas não entram nas estatísticas dos sem abrigo porque não estão na rua estas pessoas escondem-se uh, em Lisboa um, e portanto uh, foi, foi um trabalho que ainda não acabou e eu não sei como é que eu irei acabar uh, porque os meus projetos não costumam ser assim, este é o único projeto que, que, que vem tem sido desenvolvido parte a parte eu por exemplo em 2020 eu não fotografei Paulo, por exemplo fiz uma pausa senti que não queria estar a mostrar a questão da Covid com o Ruf mas a mim interessa muito mais o pós-Covid em relação ao Ruf porque eu sei o quanto vai afetar as famílias eu sei que muitos daqueles locais que eu já visitei eu temo que vá visitar e e vai encontrar famílias diferentes ou seja, nós estamos a falar de um projeto que começou em 2011 Não foi em 2011, na verdade, ou seja, a crise começou em 2011, eu fotografei mais tarde, mas, ou seja, passado uma uma década, nós vamos encontrar nos mesmos sítios que eu fotografei pessoas, vamos encontrar outras pessoas, e é é, é surreal, na verdade, pensar nisso, porque eu lembro, por exemplo, da história do Sr. Gomes, que vivia numa moradia... que pertencia à, à Câmara Municipal de Lisboa, ele tinha 63 anos na altura, na altura, ele teve que construir um escadote de madeira, ou seja, no fundo eram duas placas de madeira, que ele ia subindo. Eu tive uma imensa dificuldade em subir para ali, porque ainda eram uns 10 metros de altura, que nós tínhamos que subir, e ele fazia aquilo todos os dias. Ou seja, ele tinha que juntar aquelas duas placas de madeira para formar um escadote, subia, pipa ir para a sua casa. E eu, na verdade, eu não sei se era preferível dormir à porta de um prédio, do que viver ali. Só que ali ele sentia que tinha, tinha a sua privacidade. Um, e, eu, e eu acabei por descobrir o Sr. Gomes, porque lá está, encontrei um trilho que ligava um sítio completamente abandonado, comecei à espera, tive muitas horas à espera, nunca lhe encontrava, até que encontro uma pessoa que de repente está a passar ao meu lado e manda um gel de banho lá para dentro, do nada. E eu vou falar com essa pessoa e de ah, é um senhor que vive aqui e eu mando latas de atum, conservas, uh, produtos de higiene uh, para o ajudar. Acabei por encontrar casos que viviam ao fundo da minha rua, um prédio igual ao meu, uh, mas que tinha, tinham duas casas abandonadas e tinham sido ocupadas por pessoas que não tinham onde, um sítio onde viver. E, portanto, tudo isso é difícil, porque eu saio daquela realidade, né? cheguei a fotografar quase na minha rua, e depois vou pé até a minha casa e estou numa conforto, estou na minha vida normal e tenho que desligar o botão, no dia seguinte tenho as conferências de imprensa, tenho os jogos de futebol e no final do jogo de futebol volto ao Projeto Rufo portanto é sempre esta dinâmica difícil. Eu costumo dizer que estou um fotógrafo bipolar nesse sentido porque sou sou um fotógrafo muito... O o Mário Cruz Lusa, como é o meu nome que está mais associado na imprensa portuguesa é Mário Cruz Barra Lusa é muito diferente do Mário Cruz, fotógrafo independente ligado aos direitos humanos e justiça
0: social. Muito há o diferente. Mário Cruz que nos deu a fotografia que encheu os jornais da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Souza na reeleição como presidente. Há o Mário Cruz que nos mostra isto. E há o Mário Cruz que volta em meia, se uh, veste de aventureiro e vai pelo mundo fora uh, tentar fazer fotografias como a que te valeu em 2016 uh, o prémio. Uh, Temas Contemporâneos do WordPress Photo Em que foste fotografar eh, Crianças escravas eh, No Senegal E esse projeto em particular Chamou-me a atenção porque percebi Quando li algumas coisas Antes de fazer esta conversa De que as tuas fotos foram usadas Como panfletos Na cidade, no país E que ajudaram a identificar E a resgatar Crianças escravas
1: Sim, o, 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 o trabalho do Sal de foi o, o trabalho que mais me marcou até hoje. Um, foi, um, um, foi um trabalho muito, muito difícil de fazer a todos os níveis, seja a nível fotográfico, seja a nível de investigação, seja a nível emocional, a todos os níveis. Um, eu, eu, eu comecei a ouvir histórias sobre o quando estava na Guiné-Bissau a fotografar as eleições. Uh, para a Lusa. Na altura o presidente da guiné tinha sido assassinado e eu fui para lá uh, e comecei a ouvir muitas histórias de crianças que, que sobre crianças que estavam a desaparecer do país eu não me sentia preparado uh, enquanto fotojornalista para me debruçar sobre um tema tão complexo como é que eu uh, mas passados uns anos comecei a fazer investigação e, e acabei por descobrir a vida dos talibés que são sobretudo rapazes, não são muito poucas raparigas, são rapazes entre, entre os 50 anos, às vezes até mais cedo, infelizmente, entre os 5 e os 15 anos, que são escravos de falsos professores crânicos. Ou seja, eles em vez de estudarem, eles são forçados a ligar 8 horas por dia ou mais para obter o dinheiro, o dinheiro que lhes é imposto. Um, e se não voltarem para as suas escolas, que são, que são as DARAS, uh, sofrem punições. Essas punições vão desde de ficarem acorrentados durante dias, Uh, a serem chicoteados, uh, a serem violados uh, e, obviamente, a serem mortos. Um, é uma realidade que, na altura em que eu fiz o trabalho, uh, já abrangia mais de 50 mil crianças no Senegal. Uh, as crianças senegalesas já não eram suficientes para esta rede criminosa, portanto, daí as crianças sempre saíam da Guiné-Bissau. Já havia muito tráfico de crianças de, de países limítrofes ao, ao Senegal, como é o caso da Guiné. Um, e portanto eu tentei uh, cons- tentei entrar naquele mundo proibido que é o, o mundo das daras, uh, acabei por conseguir fazer foi, foi extremamente difícil ter o acesso consegui fazer através de, um, de, um, de várias ajudas de várias ONGs internacionais Sim. e ONGs locais uh, com, com o risco que é inevitável à mistura porque estamos a falar mesmo de redes criminosas uh, e, e acabei por conseguir sair do Senegal com a prova que faltava Essa prova era era precisamente a a prova dos abusos que aquelas crianças sofriam daqueles falsos professores corânicos, chamados marabus. Felizmente, o trabalho foi publicado na na Newsweek e 24 horas depois venceu, como tu disseste, um dos prémios do Old Press Photo. Teve uma atenção enorme, graças a esta distinção, e para mim, que foi uma surpresa total, porque uh, uh, aquela realidade chegou àquele ponto, pela falta de ação, obviamente, do governo uh, fiquei muito surpreendido quando fui contactado por eles uh, para poderem utilizar as minhas fotografias numa campanha de sensibilização uh, para o que estava a passar, e portanto os polícias começaram a distribuir panfletos com algumas das imagens que eu tinha tirado, para prevenir que mais crianças fossem parar aquelas escolas, porque as crianças simplesmente estão a jogar futebol, desaparecem, ou então ainda há um lado mais perverso, que são os pais entregam as crianças àquelas escolas porque existe a tradição das boas escolas corénicas, só que estes falsos professores corénicos aproveitaram-se dessa boa tradição uh, para apelar à confiança de muitas famílias que não têm outra oportunidade para educar os seus filhos, uh, só que infelizmente depois nunca mais os veem. Um, e por essa, por essa campanha e também por pela pressão que houve do World Press Voters, eu também tive a oportunidade de falar ao Parlamento Europeu uh, sobre esta temática, uh, centenas, para não dizer milhares de crianças foram resgatadas uh, da, daqueles locais, eu depois inclusive fui outra vez à Guiné-Bissau, com o trabalho, que é uma exposição itinerante, ou seja, e, e que, que não para, ou seja, está sempre a percorrer o país todo uma carrinha, ainda hoje, um, e já estive já, já com muitas dessas crianças que foram resgatadas, e, e foi... Foi muito marcante, obviamente. Foi sentir que realmente aquilo que me levou até ao foto jornalismo é real. Ou seja, a fotografia tem esse, esse poder de, de, de atrair a atenção das pessoas e as pessoas quando querem realmente e quando se juntam em prol de algo como, como salvar a vida de, de tantas crianças negalesas, isso é possível. E, e, e a fotografia felizmente ajudou neste caso.
0: Hum, tu eh, publicaste esta... esta... A reportagem é publicada numa revista internacional, depois é publicada e reproduzida um pouco por todo o mundo. É possível fazeres este tipo de trabalhos para publicações portuguesas ou, pondo a questão de outra maneira, de uma forma mais prosaica, quem é que paga estas aventuras profissionais? Porque eu imagino que ir a um sítio destes, levar o tempo que tu julgas necessário para fotografar, arriscando que é um tema longínquo e que se calhar pode não interessar tanto aos públicos portugueses, não deve captar propriamente a intenção ou o dinheiro investido dos média em Portugal?
1: É assim, todos os meus projetos são feitos, lá está, de forma independente. Um, eu para fazer o projeto de Stalivest, tive que pedir uma licença sem vencimento da Lusa. Um, tive teve de ser, tive que pedir uma licença de dois meses portanto foram dois meses sem ordenar mais um investimento considerável para fazer um trabalho que eu não sabia se ia conseguir fazer, obviamente. Um, eu não tenho outra forma de o fazer eu nunca tive o apoio da Alusa para nada nesse sentido um, pelo contrário uh, até já me dificultaram imenso sempre que eu quero fazer um projeto não me facilitam e portanto daí eu tenho que recorrer à licença sem vencimento, uh, ultimamente tem é sido mais difícil porque até já recusaram essa licença sem vencimento, portanto eu agora tenho que conseguir fazer os projetos no meu período de férias o que é complicado porque agora já tenho um filho e também gosto de passar tempo com ele e com a minha família, e, e portanto é cada vez mais complicado. Podia ser o contrário, né? normalmente é o contrário. Uma pessoa consegue ter algum sucesso num, num trabalho ou num projeto um, e as coisas facilitam. Um, mas não, comigo tem sido o contrário. Um, em relação ao interesse do que pode haver em Portugal, eu acho que o público português devia ter todo o interesse em saber o que está a passar com as crianças senegalesas, sobretudo tendo em conta que muitas das crianças que estão no Senegal são na Guiné-Bissau, um país que fala a nossa língua e que pertence à CPLP, uma comunidade a que nós pertencemos e que, que nos deveria orgulhar, mas que muitas vezes tem muitas falhas também, obviamente. Mas uh, acho que deveria ter todo o interesse do público português e acho que de uh, educação Social, inclusive a Lusa, deveria uh, fazer uh, projetos com esta dimensão e com este tempo e com este investimento. Uh, há projetos que que é preciso investir um pouco mais de dinheiro. Há outros que não é preciso investir tanto, tanto dinheiro, mas há uma coisa que é preciso investir para fazer bom jornalismo, que é tempo. Este tempo é precioso, uh, mas eu acho que é fundamental. Uma das coisas que eu percebi com estes projetos é que realmente o público, os portugueses, têm o mesmo interesse. Uh, o livro do talibãs foi criado através de uma campanha de crowdfunding, em que 90% eram portugueses. O último livro do... Living Among Us Us Behind, que é das Filipinas, um livro de fotografia, escutou em dois dias, teve mil pessoas na inauguração da exposição. Quer dizer que não estamos a
0: encontrar os públicos, é isso que... que... Não,
1: o que eu eu, eu, eu estou a dizer é que quem está à frente dos jornais não está a ver as coisas da forma que para mim parece óbvia, que é as pessoas querem conteúdos com valor. Querem conteúdos bem feitos. As pessoas, por mais que queiram a atualidade, por mais que queiram ver amanhã no jornal aquilo que tu já viste hoje no Facebook dez vezes, e as pessoas vão comprar o jornal para ler o que leram no Facebook dez vezes, as pessoas também querem algo mais, com mais profundidade. Coisas que não saibam, coisas, coisas que não sejam agora relacionadas com a Covid. Não seja só Covid. Há muitos mais problemas, continuam a existir muitos mais problemas. Uh, e eu acho que as pessoas têm esse interesse. Não é por acaso que... Uh, o New York Times, agora uh, acabou de anunciar o um maior número de subscrições online. Uh, e o que é que eles fizeram? Investiram em reportagem, duplicaram o orçamento de reportagem, duplicaram o orçamento dos fotógrafos, fazem isso tudo, porque sabem que existe interesse. Uh, uma coisa é certa, uh, os jornais portugueses, as vistos portuguesas os órgãos de comunicação social portugueses, não vão melhorar se não mudarem. Isso se estão a fazer a mesma coisa, isso é a definição de loucura, é né? tentar sempre fazer o mesmo e tentar obter um resultado
0: diferente. É a minha ideia e de portanto... que nos últimos anos, aquilo que acontecia que era de bolsas de jornalistas de fotojournalistas nas publicações eram robustas com editorias, estou a lembrar-me do público, como uma, como uma imagem de marca em que Vicente Jorge Silva insistia, o seu olhar de cineasta também, de que a fotografia tinha um papel para contar uma história Subitamente, o que parece é que as redações ou as bolsas ou as editorias de fotojornalismo emagreceram fortemente nas publicações portuguesas ou não?
1: Emagreceram e de que maneira? Eu tenho muitos colegas meus que que não têm uma oportunidade para trabalhar. Colegas que têm muita qualidade, colegas que têm muita vontade, mas que as portas foram fechadas e dificilmente serão abertas novamente. Eu acho que, mais do que isso, eu acho que as publicações, e não quero estar a ser demasiado crítico, porque falaste do público, o público realmente é, se calhar é uma publicação que ainda consegue manter um bocado isso, a parte dos Expresso também, uh, um pouco, mas as publicações perderam a sua identidade fotográfica. Uma pessoa que comprasse o público estava à espera, estava a dizer de uma coisa, quem comprasse o Expresso estava à espera de outra, quem comprasse a Visão, que se dedicava a imensa reportagem fotográfica, estava à espera de outra. e o que vemos agora e e não é falar contra a agência para onde eu trabalho, porque acho que há espaço para tudo o que nós vemos são jornais muito parecidos uns aos outros nós já vemos os jornais e estavas a falar da fotografia do Mário Cruz do Marcelo Rebelo de Sousa na noite eleitoral por acaso não é um bom exemplo porque estavam lá mais histórias, mas no dia a dia o que tu vais ver é Mário Cruz no público, Mário Cruz no Diário de Notícias no Expresso no Observador, o que for porque as relações, como tu dizes, estão magras. E nós podemos ver isso só do ponto de vista do desemprego, que já é suficientemente grave. Podemos também só ver isso da parte dos desinvestimento, desinvestimento, desculpa, que também é suficientemente grave. Mas nós estamos a falar de algo ainda pior, que é nós estamos a destruir as bases do jornalismo. Quando tu tens uma área como a fotografia, tão empobrecida, tão desvalorizada tu, não estás, tu não, não estás a fazer aquilo que deves fazer que é defender as bases do jornalismo eu sei que o fotojornalismo em muitos destes, destes, destes locais sempre foi o parente pobre mas a fotografia é mais do que ocupar um espaço no jornal ou numa revista ou num, seja onde for, mesmo num espaço online um, eu, eu espero que isso mude uh, brevemente uh, sou realista, acho que não vai mudar assim tão brevemente mas também sou crítico para com os fotógrafos. acho que nós temos que fazer mais acho que nós temos que encontrar soluções eu sou um jornalista que está muito chateado com o jornalismo, muito eu, para tu teres uma uma noção, é no último projeto que fiz eu já não o publiquei ou seja, já não o publiquei não não procurei essa publicação diga diga tradicional o que eu tentei fazer era criar a minha plataforma, neste caso consegui com a ajuda de muitas pessoas criar uma exposição para que as, pessoas, que as pessoas pudessem ver Uma exposição gratuita Sobretudo focada para as camadas mais jovens Daí eu dizer-te que foi uma felicidade Ver uh, mil pessoas Numa inauguração de uma exposição fotográfica Em Algés Sobre um tema que se passa nas Filipinas um, Fala-me e... dessas Filipinas
0: Tu foste fotografar a mais icónica delas De resto, premiada Uma criança no meio de um rio morto uh, Pejada de plásticos à volta Que foto é esta? Sim.
1: É, é um, foi um trabalho sobre o que se está a passar no rio Pazig. O rio Pazig é, é o coração da cidade de Manila, é o rio que atravessa a cidade. Um, e O que outrora era, era a principal via comercial de uma cidade, neste momento é o esgoto e a vergonha daquela de, de capital. Uh, nós estamos a falar de milhares de pessoas que vivem junto às margens do rio, que vivem uh, nos teros, que, foram, uh, que são os estuários. Ou seja, eram, foram, foram criados para impedir as cheias no centro da cidade e a verdade é que devido a essa localização muito central em Manila, muitas famílias extremamente pobres, níveis de pobreza que nós não temos em Portugal, felizmente não, não viram outra solução a não ser viver naquelas condições. E neste momento o nível de poluição é tal que existem várias partes do rio onde tu já não consegues ver água, tu só vês lixo e muitos desses canais o lixo é tão denso que tu consegues andar por cima do lixo e consegues atravessar uma margem para a outra. Um, e essa imagem mostra isso, mostra uma criança, uma das muitas crianças que passa os seus dias a tentar encontrar materiais que tenham ainda algum valor que estejam a flutuar no rio Pazig. porque só é só dessa forma conseguem ter algum rendimento. Um, e neste caso é um rapaz que está a descansar, portanto ele já, mesmo a parte do descanso, Já não foge do lixo, já não foge da poluição. Ele dorme, naquele caso é um colchão, dorme num colchão que está mesmo junto à margem do rio Pazico, no meio de toda aquela poluição. Na fotografia ainda se vê, curiosamente, umas plantas no topo do lado esquerdo, umas plantas que eram supostamente para purificar o rio. Foi foi das poucas medidas que que o presidente filipino decidiu tomar. Uh, mas uh, infelizmente é uma realidade muito difícil, muito difícil de mudar é um dos rios mais poluentes e
0: mais poluídos do mundo
1: O que é que te falta fotografar? Bem, falta-me muita coisa, certamente uh, eu tenho pena de não conseguir fotografar mais estes meus projetos pessoais uh, porque como eu te disse, é mesmo muito difícil a todos os níveis uh, eu, eu tento fazer um projeto de 2 em 2 anos 3 em 3 anos porque eu demoro muito tempo a fazer o projeto a preparar-me para o projeto depois a parte da fotografia e depois carrego o meu trabalho pelo menos um ano com as exposições, com o livro a mim interessa muito o objeto do livro o livro fotográfico a memória, é uma coisa física é algo que fica a mim interessa muito muito essa parte mas falta-me fotografar muitos assuntos muitos temas Uh, sobretudo temas que, que não têm a atenção que merecem. É isso que eu procuro, é isso que eu espero continuar a conseguir mostrar, uh, porque até agora uh, aquilo que me levou lá está, ao fotojornalismo corresponde à verdade. E portanto é, é continuar esse caminho.
0: Hum. Fechamos com. Pode ser uma provocação. Como é que tu vês uh, aqueles que escolhem fotografar com iPhones ou Androids com telefones, ao invés de escolherem uma câmara fotográfica para, para os seus retratos, as suas fotografias?
1: Eu acho que o iPhone é uma excelente máquina fotográfica, como é um Android, como é qualquer máquina fotográfica. Tem que ser utilizada da melhor maneira possível.
0: Haja vontade de fotografar. E os nossos telefones até que podem ser uma boa máquina para início de conversa tem a vantagem de estar no nosso bolso e poder testemunhar o que nos parece belo ou significativo. Afinal, a nossa narrativa, a nossa história para contar aos outros é sempre escrita pelos nossos olhos e pela maneira como nós vemos o mundo. Até para a semana.